0: Buonasera a tutti, buonasera a tutte per chi ci vede in diretta, buonasera a tutti, buonasera a tutte per chi ci vedrà in differita. Siamo tornati con la prima live dell'anno, effettivamente, che è quella con con te Come sempre temi veramente molto interessanti che ci propone il nostro nostro socio Partiamo dicendo una cosa molto importante Cioè, eh, a noi piace tanto fare queste live ed è una cosa che facciamo perché riteniamo che sia un momento anche per rendere... eh, pubblico quello che è un pensiero di comunque insomma due, due ragazzi relativamente giovani almeno nell'età anagrafica perché in quella spirituale siamo un po' in die- almeno io sono nato con circa quasi cento anni di ritardo rispetto a quello che avrei voluto ma detto ciò l'idea è eh, per chiunque ci ascolta eh, se ha voglia di contribuire a quelli che sono questi nostri momenti eh, più che fare donazioni o altro, vi diciamo, Andrea è uno scrittore, per cui la pagina di Argy vi invitiamo a seguirla e eh, a contribuire comprando quelli che poi sono effettivamente dei, dei prodotti, che secondo me è uno scambio molto equo, no? Nel senso... Eh, ricordiamo sempre Nessuna Pietà e eh, Ananda, che sono, cronologicamente parlando, i due libri che tu hai, hai pubblicato. Il primo è stato... Eh, Nessuna città, il secondo è stato Ananda, consigliatissimi entrambi e questo è un modo comunque per contribuire a, a quello che è il nostro lavoro di, possiamo dire anche di divulgazione. Ecco, no?
1: Ma ti dirò, eh, in realtà eh, sono comunque due libri perché se uno poi si va a seguire anche in differita queste, questi nostri incontri mensili, noi condividiamo tutto sommato un filone di idee che si ripropongono da scrittore a scrittore. no? e e quindi tante di queste idee poi eh, in realtà si ritrovano sia in Ananda che in Nessuna Pietà, che sono quello che io chiamo un romanzo di idee, un po' sul modello, da un lato settecentesco, ma anche con esempi più recenti come ad esempio Aldous Huxley. Quindi se uno ci segue perché certe idee piacciono, diciamo che nei libri vengono anche magari strutturate in una maniera, sì, più narrativa, ma che magari possono lasciare anche un, un'impronta diversa da, dalla live, dove invece eh, andiamo a parlare di, di biografie, di, di testi, analisi, eccetera, eccetera.
0: Ricordiamo che tu hai anche un blog dove comunque pubblichi eh, con una cadenza regolare e, e, e li tratti, insomma, un po' di tu. C'è anche un po' più di attualità, ci sono anche ricerche tue. Vi invitiamo a darci un'occhiata, a leggere quello completamente gratuito, insomma, lì lì per voi. E' sicuramente tempo ben speso. Bene, direi che fatta questa piccola introduzione doverosa oramai, visto che stiamo facendo live da circa un annetto, possiamo permetterci di di avanzare una pretesa (ride) di questo tipo, neanche una pretesa, di avanzare un'idea, una possibilità. eh, Di cosa parleremo oggi? Parleremo di Victor Hugo, Parleremo della diversità, eh, cosa sulla quale secondo me si spendono un sacco di parole oggi, ma mi permetto di dire delle volte nella maniera un po' sbagliata, e però lo vedremo poi in che senso, e ci andremo poi a insomma, rifare il concetto di libero pensiero. Qui io passo la palla a te, amico mio. Ok, da che cosa
1: vuoi partire esattamente? Perché allora, sì, ci concentriamo su Notre Dame de Paris. Eh, però ci saranno tanti inserti biografici di Ugo insomma cosa volevi con cosa volevi iniziare
0: allora io adesso ti faccio un twistone che <ride> nessuno si aspetta sappiate neanche Andrea si aspetta e quando tu mi hai chiesto di parlare di, di diversità e hai tirato in mezzo Notre Dame de Paris mi si è accesa una lampadina eh, io so che anche tu hai visto mercoledì su Netflix no? sì ecco Siccome è un po' di gotico, un po' di queste tematiche da outsider le andremo a trattare, eh, io mi sento di fare un parallelismo partendo dalla diversità, ma mettendo in luce un aspetto molto importante. La diversità oggi, quella mercificata come la vediamo in, in ad esempio, mercoledì, eh, non è la vera diversità. Cioè quello che un prodotto... Uh, che, ripeto, godibilissimo, perché è veramente una serie che non ha la pretesa di essere mind blowing o fo- filosoficamente parlando. Uh, no, game ch- un game changer, ma è, è più proprio un prodotto che si rifà agli outsider. Che, però, outsider non sono. E questa è una cosa che mi fa pensare tanto: cioè l'idea che io lo vedo tanto, no? nel senso in psicologia, anche con i miei pazienti, tante volte il concetto di diversità è qualcosa di vissuto come un processo di, di stigmatizzazione, potremmo dire. No? Per cui una persona è stigmatizzata e al lato della società la diversità non è intesa come arricchimento, è intesa come incapacità di unirsi all'interno di un gruppo. Se noi prendiamo una serie come Mercoledì, dove gli strambi, no, come li chiamano loro, gli strambi cosa sono? Sono persone dotate... Quasi di superpoteri, ed è il paradosso, no?
1: E sono gruppo, soprattutto. E sono gruppo. Sì, non è che sono, non sono esseri isolati dal mondo come possono essere, nel caso di Ugo, il personaggio di Quasimodo, ma non è l'unico degli strambi in questo, in questo romanzo. E, ma io sono tanti anni che dico una cosa no? posto che eh, si dice sempre no, la normalità non è ben definibile però forse è anche un concetto che non esiste io non lo so, io credo che esista un concetto di normalità anche se magari ideale e non reale e a cui tendere e nel bene e nel male e, e certe volte magari non è neanche auspicabile arrivare a questo grado di normalità dipende, dipende da, da, da come anche uno è in grado di gestire eh, la normalità la anormalità che lo lo riguarda perché credo che ognuno di noi abbia quel qualcosa che lo rende diverso che lo fa sentire outsider penso che veramente sia un qualcosa un elemento che eh, differenzi eh, ciascuno di noi detto questo eh, io veramente sono anni che dico che forse la vera anormalità è essere normali cioè eh, oggi l'essere alternativo, qualsiasi cosa questa parola voglia dire, è, è diventata una cosa mainstream e di conseguenza chi invece adotta diciamo uno stile di vita tutto sommato sobrio eh, può essere sì considerato noioso e anzi può essere quella persona messa all'angolo eh, da un punto di vista sociale, quando magari è una persona che dentro è molto ricca ma Faccio un esempio, da un punto di vista esteriore non, non, non sente la necessità di esprimere la, la sua eh, moltitudine interiore e quindi è qualcosa che, che si conserva, magari si veste pure un po' trasandato no? e, e questa persona sembra non trasmettere niente, quando in realtà eh, se un, qualcuno avesse la curiosità di indagare quella persona magari si rivelerebbe molto più eh, profonda anche Di di tutta quella schiera di persone che sentono il bisogno invece di esteticamente mostrarsi come diversi, alternativi o qualsiasi altra cosa, e e quindi credo che si sia da un certo punto di vista, più complicata sia diventata più complicata la situazione. Perché, invece, se noi andiamo a vedere eh, Notre Dame de Paris eh, di Victor Hugo. Noi abbiamo eh, una certa facilità nel comprendere chi sia il mostro, e almeno da un punto di vista fisico, perché c'era un po' questa concezione anche ottocentesca, che è proprio anche di verga, se andiamo a pensare a come descrive Rosso Malpelo, no? e c'è questa connessione tra il colore rosso de- dei suoi capelli e il fatto che fosse cattivo, perché? Perché si seguiva un detto eh, popolare, eh, per cui si collegavano tratti fisici, fisiognomici a determinati caratteri questo poi aveva ripercussioni anche in ambito scientifico eh, dove si studiavano, ad esempio tu lo sai meglio di me eh, crani di di ex carcerati, di di assassini e via dicendo per capire se ci fosse qualcosa di particolare che li rendeva eh, tali tra parentesi eh, pare che lo stesso Victor Hugo avesse eh, un cervello più grande del normale no? qualche, qualche centimetro in più di massa cerebrale che, tanto che poi degli scienziati studiarono questo, questo fatto e lui morì di congestione cerebrale no? e, fatta questa parentesi che non c'entrava col discorso portante eh, quando si va a vedere la descrizione di Quasimodo non si ha dubbio sul fatto che sia orripilante che sia un outsider, che sia una persona che eh, crea una repulsione, direbbe, si, si direbbe oggi, no? e perché ha tutto fuori posto, è tutto fuori misura. E siamo nella fase, boh, in quella parte della Francia, quando è ambientato il romanzo, siamo nella seconda metà del 400, e quindi siamo a cavallo tra eh, la fine del Medioevo e l'inizio del Rinascimento, con la sua concezione dell'uomo eh, inserito in un'architettura eh, perfetta, in una geometria perfetta. E, e invece noi abbiamo questo personaggio che è, tra virgolette, sbagliato da, da, tutte le, da tutti i punti di vista, perché non ci sente, si è assordato suonando le campane, eh, non ci vede bene, eh, è storpio, eh, è tutta una serie di altri, è gobbo ovviamente, perché è il famoso gobbo di Notre Dame, e, e tante altre cose e c'è un passaggio in cui Ugo dice che lui aveva tutte queste difficoltà queste, questi problemi fisici alcuni eh, dovuti alla sua nascita quindi a problemi genetici altri causati con la, lo stile di vita e, e lui era cattivo per questo dice sostanzialmente Ugo eh, facendo un po' eh, sottolineando quello che pensavano le persone vedendolo così facevano uguale persona cattiva Eh, Ma fa capire, Victor Hugo anzi lo dice esplicitamente nel corso della sua descrizione del personaggio, che probabilmente gran parte di quella cattiveria non era vero che fosse attribuibile alla sua deformità, al suo essere brutto. Quindi eh, respinge Victor Hugo quell'ideale greco del kalos kai agathos, del bello e del buono, perché le azioni che compirà Quasimodo nel corso del romanzo, lo dice, mostrano si può anche essere orripilanti da un punto di vista fisico ma avere delle virtù provare dei sentimenti provare amore eh, nonostante tutto e non essere compresi a causa della diversità questo ti può rendere un mostro effettivamente e quindi a quel punto eh, la deformità fisica è anche deformità dell'animo o al contrario ti può rendere per esempio una vittima o comunque una persona sola e che soffre
0: Diciamo che mi, io mi aggancio a quello che tu... Allora, voglio sia collegare il punto col quale ho aperto, sia introdurre un altro piccolo, eh, un altro piccolo concetto, ovvero eh, l'idea, questa idea frenologica, no? che il fisico rispecchi in qualche modo l'animo, lo vediamo moltissimo anche in Dottor Giacchino e Mr. Hyde, no? di, di Stevenson. L'idea che la fisicità sia l'espressione massima dell'interiorità di un individuo. Questo pensiero è chiaramente un pensiero che nasce probabilmente in termine proprio genetico dalla nostra conformazione neurocognitiva. Tutto ciò che noi... noi abbiamo sei emozioni di base, ok? E quella che ci allontana da da ciò che ci disgusta è appunto il disgusto. Ed è quella che tendenzialmente ci... non è soltanto il mangio un cibo disgustoso, allora ho un comportamento, no, faccio capire al mio, eh, al mio compagno, al mio gruppo, che quel cibo lì può essere velenoso, no? cibo è... però allontano anche ciò che io ritengo ehm, incomprensibile, tutto ciò che mi destabilizza. Infatti noi sulla base di questa cosa qua sviluppiamo, come ben ci ricorda Darwin e come ci ricorda Porges, in in periodi molto più recenti, sviluppiamo tutta una parte di di corteccia prefrontale che ci permette di distinguere il noto dal non noto in termini di relazioni relazioni sociali. La cosa cosa interessante che tu citi è è esattamente la volontà da parte anche di Hugo di contrariare questo pensiero frenologico completamente scorretto, cioè c'è qualcosa di più che in un certo senso mi, mi sa anche un po' di, di, di richiamo cristiano, no? come, come c'è l'altra vita così c'è una profondità che va oltre la, la, la corteccia esterna. Però ricollego così poi andiamo avanti, prendiamo i personaggi che ci sono in una realtà che vuole spacciarsi come realtà eh, di esterni presente mercoledì, sono dei personaggi che potremmo definire come Edgy, per usare un termine giovane per cui personaggi che sono fichi sono personaggi che funzionano bene ognuno di loro ha comunque una peculiarità anche il ragazzino eh, che è appassionato di api ha comunque un talento di un certo tipo forse quello è proprio però finisce a fare la spalla no? Nel senso finisce divent- per diventare un personaggio marginale a cui si vuole dare un ruolo alla senvise. senvise sì, però ti
1: faccio, ti faccio notare una cosa. Vai. Fisicamente, è il personaggio che spogliato delle sue peculiarità estetiche, è il personaggio più brutto, mm. ok? È uno dei più brutti, e quindi eh, tra i fighi fa quello meno figo, ok? Perché sì. poi c'è anche questo aspetto che è ineliminabile, ok? e che penso fosse anche un po' quello che dicevi tu all'inizio. Eh, già, questa repulsione che noi proviamo, possiamo lavorarci sopra, può essere anche sbagliata da un certo punto di vista, però è fondamentalmente è qualcosa anche di naturale. Bisogna un attimo affrontarla in maniera critica, secondo me. Sono d'accordo. Però è un fatto che lui, che è il personaggio più eh, diciamo brutto, mettiamola così proprio fisicamente, rispetto a tutti gli altri, tra i bei ragazzi che ci sono in questa serie finisce a fare questo ruolo che è comunque all'interno eh, del gruppo ma ha un po' come dici tu da spalla
0: sì e, e, ed è destinato a fare esattamente quello che fanno a tutte le spalle no? il buon cane da guardia basta poi la, il suo spessore in un certo senso se vogliamo un po' termina lì un po' un, come dicevi tu no? Nel senso, lo spogli di quello che è poi finisce basta si esaurisce senza lasciare effettivamente qualcosa e, e, ci, e ci tenevo a fare questo appunto perché mi ha veramente sconvolto questa falsa celebrazione del diverso che c'è stata per una serie di questo tipo e, e mi riaggancio, passiamo oltre, eh, a quello che eh, diceva il buon Marx eh, in manifesto del partito comunista, eh, ovvero, lo, lo, so che, lo so che è un girone, però, eh, un girone di cose, però mi, mi fa sempre molto ridere, no? nonostante tu sai benissimo quali sono i miei pensieri in termini sociopolitici eccetera che chiaramente non sono discussi qui l'idea è che cos'è il il capitalismo se non una massa informe che meglio si adatta alla necessità del mercato la necessità del mercato di adesso è di dare un prodotto che venda quel tipo di pensiero l'outsider è positivo però quando l'outsider diventa insider diventa parte dell'ingroup cessa di avere quel suo ruolo ed è una ma,
1: di... sì. no no ma qui scusate no, faccio finire il discorso poi mi inserisco
0: qui la cosa che più mi stupisce è la difficoltà da parte della critica in realtà non è che mi stupisca se devo essere onesto ma è abbastanza diretta questa cosa ehm, di, di comprendere che questa è una manipolazione di costumi dove si vuole si sta vendendo un messaggio ma si vende il messaggio non c'è contenutisticamente il messaggio all'interno del pacchetto che tu hai comprato la serie è godibile ma è una bella serie godibile ma che non tratta di diversità punto ma
1: eh, allora sì son, posso anche essere d'accordo con questa prospettiva eh, se non fosse che poi la risposta non è certo il marxismo dove no, proprio no, 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 ma infatti... dove, dove proprio in nome della massa stessa eh, l'individuo poi perde una sua identità sostanzialmente questo per lo meno per come è stato configurato fino ad oggi il marxismo storico mm, e... devo,
0: fare, devo fare una e... precisazione. Per sì. il semplice fatto che io ho scelto di citare Marx, non ci sta, ma non perché io op- ti oppongo, cioè stessi opponendo quella cosa lì come positiva, è una citazione che faccio perché ritengo che quando si parla di capitalismo, in quel senso legato alla vendita di un, uh, cos- di, di un di un qualcosa di sociale. Quel concetto si sposa benissimo, cioè io sono il primo a essere pro diritti eh, LGTBQ, okay? cioè nel senso ritengo che ci debba essere un'apertura, ma sono anche il primo a risponderti occhio, perché come cioè, l- l'agenzia che ti vende la spilla con scritto eh, Girl Power, con scritto eh, Gay friend, tutto quello che ti pare sì, non sta sostenendo la tua idea non sì, ma, so poi questo
1: è, ma, sì, ma questo è anche il fenomeno del greenwashing per quanto riguarda l'aspetto dell'ambientalismo eh, mm-hmm. cioè, è lo stesso paio di maniche
0: esattamente, io, io volevo eh. solo sottolineare questo però vai, vai, vai ti ho interrotto no, no,
1: sì. e, no ma sono anche cioè alla fine quel commento lì se tu lo anonimizzi mm-hmm. ci sta benissimo e, se non fosse che appunto all'interno del sistema capitalista l'individuo ha comunque il margine per poter far spiccare il suo senso critico, la sua individualità e quindi distaccarsi dalla massa e questo nel, di un tipo di regime marxista non è invece possibile Ciò perché d'accordo. l'individualità viene penalizzata okay? e quindi sì, in termini generali sono anche d'accordo con quella, con quella citazione che tu hai fatto perché è corretta e semmai andrei a puntare sulle interpretazioni di, dei vari Adorno, Horkheimer, eccetera, per quanto riguarda la questione della massificazione del mercato e di ciò che poi questo comporta per chi eh, di quel mercato diventa eh, dipendente, sostanzialmente. E tutto ciò. ci siamo arrivati,
0: <ride> Tutto ciò per tornare sul concetto di eh, Quasimodo che brutto non vuol dire brutto anche interiormente, no? L'idea era un po' quella. Ah, ma te la prendo da un punto di
1: vista politico, per ritornare a Lugot. Lui era, in effetti... Eh, allora, c'è chi dice che lui fosse un conservatore, perché in effetti quando fu parlamentare eh, in Francia eh, prese, assunse posizioni all'interno dello schieramento conservatore. Vero è che eh, fu anche progressista sotto vari punti di vista. Noi abbiamo parlato l'ultima volta di Jack London, e del fatto che nei Vagabondi delle Stelle è contrario alla pena di morte, ecco, eh, dall'altra sponda dell'Atlantico, Victor Hugo, decenni prima, era anche egli eh, uno strenuo oppositore della pena di morte. E noi lo vediamo nel, proprio in Notre-Dame de Paris, non solo lì. Lui scrisse anche un'altra opera dedicata proprio a questo tema, eh, che dove, il titolo dovrebbe essere in italiano «L'ultimo giorno di un condannato a morte», se non ricordo male. E, e fu anche contro la tortura perché sì, oggi noi parliamo di essere pro o contro la pena di morte generalmente si, si parla contro la pena di morte e, mentre si parla meno dell'aspetto della tortura che in realtà esiste ancora oggi in tante parti del mondo eh, anche nel Medio Oriente se noi pensiamo anche alla mutilazione genitale femminile quella è una tipologia di tortura Quindi questo fenomeno esiste ancora nel mondo e Victor Hugo era eh, interessato anche a questo argomento e infatti proprio in Notre-Dame de Paris eh, noi assistiamo alla tortura di Esmeralda e sono tra le pagine più buie rese appunto con questo stile che era tipico suo, diciamo diciamo genericamente gotico. Eh, ma anche con eh, recuperi del, delle atmosfere dantesche non a caso il capitolo del, della tortura di Esmeralda eh, e si chiama, anzi scusami, il capitolo dove quando lei eh, si trova ormai in questa sorta di, di carcere che è un carcere sotterraneo potremmo dire e il titoletto è lasciate ogni speranza no? a, a, alla Dante e, ma ci sono altri che si riferiscono al personaggio di Esmeralda che recuperano la dimensione dantesca quella infernale soprattutto e lui più volte ripete questo, questa condanna della tortura e della pena di morte per quanto riguarda la tortura mette in ridicolo i giudici quindi quando eh, prima eh, c'è la sentenza di eh, Cosimodo nelle, nelle prime, nei primi capitoli dove praticamente Quasimodo viene condannato a una serie di frustate che all'ultimo vengono aumentate. Per quale motivo? Perché quasimodo era sordo, per via delle campane, l'abbiamo detto. Il giudice era sordo perché era anziano, quindi era un dialogo tra sordi. Ovviamente nessuno dei due capiva l'altro e per fraintendimento, nel dubbio, e siccome il giudice pensava di essere stato eh, oltraggiato dall'accusato, e ecco che gli dà di punto in bianco senza motivo in maniera tragicomica delle frustate in più e quindi qui ecco che Victor Hugo fa notare eh, come la legge sotto certi uomini di legge non sia più giustizia e lui lo sottolinea e lo condanna e la stessa cosa fa quando capita la tortura di, eh, ad Esmeralda che eh, dopo il primo tentativo di forzarle sostanzialmente eh, le ossa del piede e lei subito inizia a gridare di dolore spaventata e dice «confesso tutto». Ovviamente è una confessione del tutto fittizia, no? Ma di cui il torturatore è, è felice perché dice benissimo, allora vedete come funziona bene la tortura? Ecco che subito confessa e dice tutta la verità. L'abbiamo risolto pure con, eh, con poco male, quindi dovresti pure ringraziarci, dice. Dice proprio questo, dovresti pure ringraziarci che non ti abbiamo fatto poi così tanto male e ricordati di riferirlo poi al giudice. Cioè... In tutto questo lei comunque, confessando, veniva condannata a morte. Eh, È tutta una beffa questa questa, eh, giustizia fatta da questi omuncoli, no? Ed è quello di cui parla Victor Hugo, che quindi da questo punto di vista aveva delle idee molto progressiste per l'epoca.
0: Diciamo che sono sempre... Cioè, guarda, ti dico, anche solamente sentire parlare di queste cose mi mette un... eh, mi mandano in quella dimensione di pensiero dove di solito mi perdo perché ci sono talmente tanti pensieri e sovrapensieri che si accavallano che non, è, cioè non sempre è semplice dare una, una risposta in merito eh, cosa possiamo dire noi della tortura su un essere umano? noi possiamo dire che la tortura è Cioè, dire semplicemente è sbagliata è, è un eufemismo nel senso che eh, noi abbiamo, ci siamo evoluti in termini di società civile nel tentativo di evitare che certe cose accadano, e dovrebbe spaventarci il fatto che in, in alcune parti del mondo questa cosa esista ancora, così come esiste la pena di morte. Mm, ci sono ovviamente casistiche su casistiche, mm, clausole su clausole, eh mamma, questa è questa persona. Tu non gli fai quel Il concetto fondamentale è uno. Un e ce l'hanno detto gli illuministi, ma ce lo dice Hugo, ce lo dicono insomma in generale, ce lo dice London, la pena di morte non è la risposta, la tortura è ancora peggio. Perché ricordiamoci che se usciamo in qualche modo sfigurati, storpiati, devastati da eh, un processo fisico, ma anche mentale di quel tipo, cioè la nostra vita è è forse peggiore addirittura di una condanna a morte. Pensate a rimanere storpi perché la persona davanti a voi è convinta, no, ma anche in maniera paranoica. Immaginatevi un carceriere paranoico. È finita, ragazzi, eh? Perché veramente vi stacca tutte le dita dalle mani prima, e dei piedi perché lui è convinto che in realtà qualcosa la stiate nascondendo e si innesca poi il meccanismo del ok, gli do quello che vuole in modo tale che il dolore cessi. Ma sono... Che definirle barbarie è riduttivo, cioè sono proprio dei processi che poi mh, vanno a toccare una sfera atavica di sopravvivenza che ti eh, porta. Però, provo a farti
1: una domanda, Vai. dal punto di vista psicologico, il carceriere, il torturatore o quello che è, mm. che va a compiere poi questa azione all'atto pratico, perché io posso capire che il giudice che rispetta la legge si copre, si autogiustifica perché sta rispettando la legge. È un po' la banalità del male, Mm della Arendt, no? Io, eh, che che sono qua a vedere la la cosa dal punto di vista teorico, sto semplicemente seguendo le regole. Non ho responsabilità morale, tra parentesi, non è vero, però vabbè, è l'autogiustificazione che che ha retto anche il il nazismo in Germania, no? E e quindi ok, ma chi compie l'atto pratico, come si autogiustifica? perché la giustificazione che ha il giudice non può essere, o il legislatore non può essere la stessa di chi la pratica perché eh, l'atto di fare del male a un'altra persona e come chi subisce il dolore, anche chi lo compie, per quanto mi riguarda è qualcosa che dovrebbe cambiarti okay? che dovrebbe toccarti a un, certo, a un certo punto come essere umano e quindi o diventi proprio il peggiore aguzzino perché ci provi piacere, e allora qui commenti tu, eh, oppure eh, ti rendi conto che è qualcosa di profondamente sbagliato. Ma il fatto di fare questo, di compiere questo gesto, alla fine si può ricondurre a, a diciamo, una intellettualizzazione di un qualcosa che in realtà è, è semplice istinto animalesco
0: come sempre sempre domande facili eh. allora <ride> eh, è, è il bello di questi momenti allora ti rispondo in, un mo- in due modi cioè facciamo sicuramente io mi ricordo di aver letto qualcosa su proprio i taccuini dei eh, dei vari insomma, eh, carnefici che venivano impiegati mi ricordo che c'è addirittura un libro che forse si chiamava Baldur's Lich Book, una cosa del genere, non voglio, perché non mi ricordo uh, per quale arcano motivo io mi sono imbattuto in queste cose, ma ero veramente molto interessato. E mi sembra che addirittura in Inghilterra ci fosse una famiglia in cui tutti i discendenti diventavano dei torturatori, ma avevano sviluppato delle modalità di tortura talmente tanto raffinate che era considerata un'arte. Cioè... E... Mm se loro, ti, eh, cioè loro sapevano reciderti un nervo adesso sto facendo un esempio che no, no, va preso con le pinze sapevano recidere un nervo precisamente di un dito senza danneggiare quello della dita in parte perché avevano sperimentato talmente tanto eh, al punto da potersi specializzare in scegliere che tipo di tortura importi ed essere veramente consapevoli ora, ah. qui dobbiamo mettere le mani avanti e dire se tu sei in un ambiente in cui vieni cresciuto a pane e tortura, cioè tu sei figlio di un torturatore, è molto probabile che tu svilupperai un, non svilupperai avversione nei confronti di questa pratica. E non tanto un processo di intellettualizzazione avviene, ma una normalizzazione del processo. Mm. Questo è un dato che noi dobbiamo ottenere, sempre lì presente. L'ambiente, in questo caso, influisce sulla tua percezione valoriale. Chiaramente, una persona che si presta a compiere atti che sono oggettivamente degli atti brutali, perché tu hai davanti a una persona che urla, che strilla, a cui gli strappi le unghie, la, la lingua, cioè, voglio dire, non è, che, eh, non è come dire andiamo a caccia. Okay? dove uccido un animale ma uccido mangio. Qua è sì, consenti
1: del... altro da te, diciamo. Esatto. A questo punto forse stai considerando altro da te l'altro essere umano.
0: Sì, e possiamo citare il fatto che per i nazisti gli ebrei erano insetti e questo è stato sicuramente un grande... Eh, cioè simbolicamente erano venduti come insetti topi, qualcosa di disgustoso, però tendenzialmente una persona che, dec- che-, che compie con una discreta tranquillità atti di tortura sicuramente o ha sviluppato o possiede eh, comunque dei tratti di natura antisociale, ci può essere del narcisismo maligno, cioè io la vedrei molto in un'ottica del, in un caso dove, passami il termine, ti piace, ti va bene, probabilmente la tua struttura di personalità è sadica, ma non sadica alla edgy boy, sadica del tipo eh, sei veramente crudele, ti stai veramente divertendo in quel momento, ehm, e sviluppi anche una perversione, cosa che può accadere. Nel caso opposto, dove io sto facendo una cosa che non ritengo giusta, mi posso nascondere dietro all'istituzione, dietro la necessità, dietro il mi è stato detto di fare così. Poi ci sono un sacco di strumenti eh, psicologici, pensa alla soppressione emotiva, dove io mm. non so, se- pensa alla negazione del dolore. No, no, ma non gli ho fatto niente, non gli ho fatto, niente. guarda, non gli ho fatto mica niente. Eh. Cioè, potevo fargli Prendiamo il torturatore che dice Smeralda guarda che, cioè Oh, è bastato le ossa di un piede eh? basta sì, negazione sì, sì. metto tutto quanto su un piano che è irrealistico
1: la minimizzazione diciamo. sì,
0: sì, neghi mm. quello che sta avvenendo perché emotivamente parlando eh, stai negando il processo e è molto comune chiaramente questa cosa va avanti fino a una certa perché poi quando questa persona si rende conto che cosa puoi sviluppare e giustamente dicevi bene tu no, in, subire ti fa sviluppare un PTSD, ma anche infliggere la stessa identica cosa. Mm-hmm. Perché quanti soldati o quanti, eh, quante persone che sono sopravvissuti a momenti di, di estrema violenza, poi sia che siano stati aggressori, sia che siano stati vittime, sviluppano un post-traumatic stress disorder. Quello è, è un dato di fatto.
1: Ma eh, Prima tu hai detto una cosa. Eh, che si può eventualmente sviluppare me le chiamate esattamente una, una perversione diciamo mm. mi viene in mente un passaggio di, del personaggio di Claude Frollo no ok Puoi in e, che ha questa ossessione per Esmeralda e che è quello che poi porta alla, al movimento del, della trama cioè è questa ossessione eh, di quest'uomo di chiesa che eh, avrebbe anche da nomea di grande sapiente, soprattutto in ambito alchemico, e che quindi potrebbe prendere un cammino virtuoso della sua vita, ma che rimane come incastrato da questa ossessione, da questo eh, non solo dal fatto che vuole a tutti i costi smeralda, ma non riesce poi ad accettare che lei lo rifiuti. Questo, questo è il passaggio eh, successivo. Perché tu puoi essere ossessionato da qualcosa, puoi, fare una, puoi sperimentare quella cosa accorgerti che magari non fa per te o che eh, tu non fai per quella cosa come è il caso di Esmeralda che lo ri- respinge e a quel punto la persona chiamiamola sana mettiamo questo termine eh, se ne fa una ragione ci sta male, se ne fa una ragione va avanti il fatto è che lui non se ne fa una ragione e anzi a quel punto inizia ad adottare un vero e proprio comportamento vendicativo e leggendo alcuni passaggi del dialogo tra eh, Frollo ed Esmeralda quando lui la va a trovare proprio all'interno di quel carcere eh, ci sono degli elementi importanti allora il primo è che secondo me è significativo che lui la va eh, allora fino a quel punto fino a che lei non va in carcere lui l'aveva per così dire pedinata era stato un po' uno stalker aveva mandato quasi in modo a rapirla eh, aveva fatto sempre tutto in maniera indiretta quando invece la sa debole sa che lei sta lì e non può fuggire perché la prigione è una prigione anche dello spirito, potremmo dire, ed è un carcere duro, potremmo metterla così, lui sa che lei è fragile e quindi ecco che si presenta a volto scoperto e gli racconta tutta la storia e dopo una storia assurda cerca di far passare tutto questo per amore. Lei ovviamente gli ride in faccia, questo ridergli in faccia lo fa impazzire e a quel punto emerge la sua vera natura, che è la natura vendicativa. E allora quello che fino ad almeno metà del romanzo poteva anche sembrare una persona saggia, perché veramente ne sapeva tante, ed è una persona che fino a metà del romanzo io ho visto in maniera positiva, a quel punto emerge nella sua vera natura, e nel fatto che lui, pur parlando di di argomenti alti, alchemici, e spirituali, fondamentalmente non è in grado di dominare i propri impulsi. E quella vendetta, visto che prima tu hai parlato di perversione, diventa anche questo. E quando eh, lei ha l'occasione di avvicinarsi a lui fisicamente e lo inizia a percuotere, a picchiare, no? a, per, per sfogare tutta la frustrazione che aveva nei suoi confronti, perché lui era il potente che lei, eh, che era una zingara, eh, non poteva eh, far andare in carcere, pur essendo lui il vero colpevole di tutto e in quel momento cosa risponde eh, Frollo risponde picchiami, fammi più forte come se provasse piacere a essere picchiato, come se fosse qualcosa di sessualmente, come se fosse un contatto fisico-sessuale e e lui ne prova proprio questo piacere che è tipico di di chi ha un un tipo di feticismo per esempio e proprio le le, le parole che vengono dette sono esattamente quelle, insomma tutto questo discorso mi ha fatto capire che Se Frollo eh, non avesse seguito la via ecclesiastica, quindi una via tendenzialmente che tende a reprimere certi istinti animaleschi, almeno sulla carta, ehm, probabilmente lui sarebbe stato in lizza per diventare un ottimo boia, un ottimo carceriere,
0: Ok, allora, ehm, ti aggiungo assolutamente sì, nel senso che concordo al 100% con quello che tu hai detto adesso, specialmente con la frase finale quello che aggiungo è quanto segue ehm, ricordiamoci che all'interno del, dei meccanismi di difesa eh, l'ascesi in termini religiosi, è considerato un meccanismo di repressione un meccanismo di controllo come c'è l'intellettualizzazione che è un processo per il quale io ti parlo Io cerco di dare ragione a una determinata cosa in un determinato modo e mi appello all'intelletto, ma è un un processo, è un meccanismo di difesa ehm, che veramente una persona che sta intellettualizzando diventa insopportabile. Lo percepite perché è come se non tanto uno vi facesse, è come se uno vi fa lo spiegotto, ma non è necessario.
1: Ma ti dirò, questo c'è nel romanzo, per assurdo, perché. C'è un momento in cui Frollo si ritrova a parlare con dei suoi pari, mettiamola così, che sono un medico e non mi ricordo chi era il terzo interlocutore, e dove lui anzi si, si pone sopra di loro perché dice le vostre scienze non sono niente in confronto all'alchimia e fa questo discorso che dura letteralmente eh, 3-4 pagine e che diventa sempre di più un delirio. Cioè da da robe razionali, robe anche interessanti, anche vere potremmo dire su quell'ambito lì, lui le ingigantisce, le fa diventare
0: monotematiche e e diventa un delirio a quel punto, no? Infatti poi la percezione diventa quella, cioè eh, la la percezione che ha l'interlocutore è quella di grande noia e grandi giri di parole. E concretamente lui che cosa sta mettendo davanti? Un non nulla perché non è un paragone, è un io c'ho ragione e tu c'hai torto devastazione dell'altro che nella figura che tu mi hai appena hai scritto so che po- poveri narcisisti insomma, eh, li distrattiamo sempre però la realtà dei fatti è che spesso e volentieri le figure rientrano in quel, coso- in quel caso lui è palesemente un antisociale che per qualsiasi motivo è finito a diventare una persona eh, ecclesi- ecclesiastica si è dato, possiamo dire, una vita monastica, così per dire, ha studiato ma non ha fatto nient'altro che affinare nel, nel retro bottega le sue lame per affondarle in maniera diversa rispetto alla violenza fisica. Poi il concetto di Esmeralda è veramente molto interessante perché qui che cosa succede? Cede la difesa e parte l'ossessione, l'ossessione per una donna che evidentemente va al di là di una resistenza di un impulso anche lì per quale motivo c'è una scelta predatoria di questo tipo perché una zingara cosa vuoi che possa fare se io io adesso simulo un dialogo interiore che potrebbe aver avuto lui cosa vuoi che faccia una zingara non mi può resistere lei socialmente parlando è bassa in termine gerarchico non mi può dire di no in posizione fisica scusami in posizione sociale Cerco di, creare, di, 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 di avvicinarmi con l'approccio, quello che è fallisco, barriera, incapacità di tollerare la frustrazione: qual è la mia prima risposta? Ti faccio rapire, ti faccio incarcerare, ti faccio torturare. E anche in quella condizione lì, che tu mi resisti, alzi ancora di più la barriera che io devo saltare, la privazione, cosa che io non posso sopportare perché per me è tutto e subito. Io ho ragione lì, pensiamo al meccanismo, no? Le tre pagine di monologo meccanismo del io ho ragione e tu c'hai torto in questo caso non funziona tu non puoi avere ragione, non puoi vincere perché l'altro non è sotteso ai tuoi voleri non è sottoposto a quello che tu decidi l'altro è un limite e una persona di quel tipo non ha un limite se non il proprio ed ecco che perfettamente il, cir- il circhio si chiude violenza fisica da parte di difesa da parte di esmeralda paragonata quasi a un'unione di natura sessuale io voglio quella fisicità finalmente l'ho avuto l'ho avuta potrò avere solo quella e automaticamente non tanto il mio bisogno è soddisfatto ma inizia a soddisfarsi mm-hmm.
1: sì eh, tra l'altro lui eh, se sì, non ho detto questo elemento che poi si inserisce in tutto quello che abbiamo detto alla fine diventa un omicida o almeno, diventa un, uno che tenta, cioè prova a fare un omicidio che poi no, non va a buon fine, ma era veramente tanto così da, da, dalla sua riuscita. E' è curioso perché io nella prima metà del romanzo, l'ho detto prima, eh, lui era emerso come una figura positiva, e, soprattutto che aveva un genere di interesse per, per il quale... Eh, anche io mi sento molto vicino a discorsi di alchemici eccetera eccetera e quindi lo vedevo in questa maniera qua sapevo dal famoso film della Disney e cose così che eh, doveva essere il cattivo però eh, venendo a scoprire all'interno del romanzo che c'era anche un suo fratello che è uno dei personaggi eh, mi stavo costruendo l'idea che fosse il fratello il cattivo e che quindi lui fosse uno che nella peggiore delle ipotesi cercasse di coprire i suoi misfatti, ok? E poi vabbè, si è rivelato non essere così. Però, ecco, ci sono... Io non so come poi si si possono inquadrare queste cose da un punto di vista psicologico. Lui nei confronti del fratello è è duro, ma dopo tutto l'ha cresciuto, l'ha cresciuto fin da quando era un infante, eh, ha avuto cura per la sua istruzione, e anche da adulto quando ormai questo fratello è un un poco di buono è uno che va va per i bordelli sperpera soldi si ubriaca sempre va a far risse lui è molto clemente cerca di fare il possibile per riportarlo in qua per dirgli trovati un lavoro ti aiuto anch'io a trovare trovare questo lavoro il fratello se ne approfitta e, e alla fine non va a finire molto bene per lui però ecco nei confronti di, eh, di, questo, di questa figura qua lui tutto sommato è, è stato una, una, un esempio ecco e, e mi, mi era venuto in mente un personaggio eh, del settecento quindi un secolo prima di, di questo romanzo che è sarastro all'interno el, del, del flauto magico di mozart sul su libretto di Schikaneder, Cosa fa Sarastro? Tu, per metà del, dell'opera, credi che lui sia il cattivo perché la regina della notte, che si presenta come figura positiva a cui viene rubata e viene rapita la figlia, eh, chiede a, a Tamino di essere aiutata. E quindi tu dici: Ah, questo brutto e cattivo Sarastro. La, l'opera va avanti, e tu, a circa diciamo, dal secondo atto, scopri che in realtà la cattiva è lei. Per una serie di, di intrecci di trama, è che lui non è la figura che noi avevamo pensato, e anzi è quello che, dopo aver fatto superare una serie di sfide ai due innamorati, eh, li porta, li convoglia a nozze. E rappresenta la parte solare, la parte luminosa e positiva della vicenda, laddove invece la regina della notte è quella negativa. Ma c'è un punto in cui lei, eh, Pamina, la, la figlia rapita, cerca di fuggire, che eh, in quel momento Sarastro gli dice eh, adesso mi ricordo le parole esatte dice tipo io eh, ti amo talmente tanto che sostanzialmente non non ti voglio fare del male però non ti posso lasciare andare sostanzialmente dice questo e va bene l'economia dell'opera si capisce perché non la fa fuggire perché c'è un significato metaforico eh, che è quello di seguire quella che victor hugo avrebbe chiamato con termine greco la nanche cioè la necessità ovvero eh, tu non lo sai ancora io invece che sono un essere superiore solare e che ho questo questo potere so qual è il tuo destino e ti sto semplicemente aiutando a compierlo tu adesso mi odi e pensi che io sia il cattivo poi capirai che non è così e in effetti eh, l'opera va a finire a buon fine ed era come diceva lui, ma tu questa percezione non ce l'hai fino alla fine, e tantomeno ce l'ha la, la donna rapita, che si sente oltraggiata in questo. E in un certo senso io mi aspettavo, nella figura di Frollo, nei rapporti con Esmeralda, qualcosa di analogo, che invece non c'è stato, eppure non riesco a pensare che lui sia un personaggio eh, totalmente negativo.
0: Ok, allora ti rispondo... Innanzitutto alla prima, alla prima cosa che tu hai, hai esposto, no? questo binomio, questa dicotomia, eh, anzi scusami, questa diade, perché la parola giusta è diade, mm. quasi eh, parentale tra lui e il fratello. No? Che cos'è il fratello? Sostanzialmente, se tu mi hai descritto come uno che va per bordelli, che si ubriaca e fa cacciara, possiamo dire che non è che sia sto gran pezzo d'uomo. Anzi, mm. magari lo possiamo collocare nella categoria del stai un po' a fallire nella tua vita, però che cosa rappresenta? Rappresenta anche la pulsionalità più totale. La differenza tra i due è che la pulsionalità del fratello è una pulsionalità esplicita, quella di Frollo è implicita. C'è un altro aspetto molto importante, perché lui è indulgente? Lui non è indulgente per amore, cioè non, non confondiamo l'amore che il fratello, no, che, che il fratello, passatemi il termine, di successo ha con quello che non ce la sta facendo. La realtà dei fatti è che lui sta benissimo che il fratello sia un fallito. E lui, quando ti dice, dai, ti do una mano a trovare un lavoro, ti do una pacca sulla spalla, no, ti devi rimettere, in realtà sta contribuendo al circolo vizioso, ha bisogno che esista. Se io io dovessi analizzarti questa relazione da fuori, tu me la portassi come cartella clinica, ti rispondo, guarda che la disfunzionalità, qui non c'è un bene o un male, qui c'è un maligno o un antisociale, che sta letteralmente predando sugli errori del fratello più piccolo, che mi sembra molto più ingenuo, molto più eh, dissoluto e soprattutto meno maturo. Il fratello, ha, eh, il fratello piccolo ti cerca in una rissa, ok? vi picchiate e finisce lì. Frollo, ah, hai visto cosa fa? Se la lega al eh, dito. Esattamente, ed è molto peggio. Cioè a livello di di vendetta tra i due, è proprio completamente abissale. Mm, È interessante però che ci sia questo questo effetto caldo-freddo, dove viene una figura che poi in realtà si rivelerà completamente opposta, sembra avere qualcosa di buono. È chiaro che in ognuno di noi c'è del positivo e del negativo, che poi questo amore sia derivato da altro, se volessimo essere veramente... precisi noi non dovremmo farci la domanda del da dove nasce. dovremmo dire ok lui è positivo nei confronti del fratello che invece ha un atteggiamento assolutamente dissoluto e non sostenibile nei confronti della vita se volessimo essere ehm, se volessimo sospendere il nostro giudizio, ma se noi analizziamo le cause principali, il discorso è mio fratello è fallito perché io sono un vincente se mio fratello è un vincente il fallito rischio di diventarlo io Mm-hmm. o quantomeno io cesso di avere quell'importanza e qui si inserisce un altro piccolo concetto che è il, il delirio d'onnipotenza, perché questo è quello che tendenzialmente manifesta poi Frollo in generale sì sì sì
1: è il senso di impunità anche nel compiere l'omicidio sì 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 quello mm. è vero mi viene anche da pensare che forse però sai queste sono speculazioni penso certo ehm... Lui abbia questo atteggiamento positivo nei confronti del fratello, che poi magari non è poi così positivo, perché eh, vede in quella relazione, che è fondamentalmente l'unica vera relazione intima che ha con qualcuno, la, la possibilità di eh, redimersi almeno in parte da ciò che lui sa essere nel profondo. E ora questo non lo so. Eh, Perché poi la la cosa particolare di di Victor Hugo è che lui ovviamente scrive nel... Quest'opera, se non ricordo male, è stata pubblicata nel 1831 e quindi siamo ben ben prima dei fasti della psicologia freudiana. Lui non crea tipi psicologici, lui crea archetipi quando fa i suoi personaggi, soprattutto la sua tipologia di scrittura non solo in Notre-Dame-de-Paris è... È prendere una trama prendere una storia un dramma e metterlo in funzione di un'idea cosa che non è scontata neanche nei grandi scrittori e quindi lui quando ti noi, noi qua adesso abbiamo citato alcune delle idee come il discorso sulla tortura sulla pena di morte sull'ingiustizia delle leggi se applicate eh, da persone corrotte e via dicendo ce ne sono anche altri Tutto questo per dire che cosa? Perso il filo? (ride) Dove tu mi. Eh, Sì, che che tutto ciò è in funzione di di un'idea. Ora, è difficile anche prendere un personaggio di Notre Dame de Paris e sviscerarne la psicologia. In realtà lo stiamo un po' facendo, lo stai un po' facendo, Eh, ma forse questo è possibile non tanto per la. per le le sfaccettature interne al personaggio, ma perché Victor Hugo ha creato un archetipo. E come tutti gli archetipi che parlano di universali, è molto facile metterli in interazione l'uno con l'altro e creare questi schemi eh, che sono validi, tutto sommato, e e che sono estendibili. Forse questo è è uno dei pregi maggiori dell'opera. Invece, se noi avessimo preso un romanziere del 1900, degli anni boh, 30, ok? che è fortemente influenzato da, da, da Freud. Probabilmente avremmo avuto un personaggio 100% sviscerato dal punto di vista psicologico, ma che ci avrebbe detto di più sul particolare, ma molto meno nell'universale, secondo me. Vedi se sei d'accordo, non lo so.
0: Allora, mamma mia. E è complesso darti una risposta perché credo che, ehm, io non credo che uno scrittore, poi, poi correggimi se tu non sei d'accordo, ehm, non credo che, all- aspetta però, perché volevo risponderti un'altra cosa prima, quando tu dici ehm, che Frollo in un certo qual modo vuole eh, salvare il fratello per redenzione, io ti rispondo che non sono d'accordo, cioè... O meglio, la redenzione di cui parli tu non è, secondo me, la redenzione in senso stretto. È una redenzione in senso lato, cioè riesco a darmi un giustificativo umano per ehm, migliorare la visione che io ho di me stesso. Ma non è quella cosa cristiana, ok? Non è una redenzione, come si dice, assoluta cioè ok se io salvo mio fratello salvo me stesso non è una soluzione assoluzione scusami grazie non non è qualcosa di assoluto almeno per per, per il mio punto di vista è qualcosa di limitato e funzionale alla loro diade disfunzionale questo è è, è il mio siccome giustamente tu citavi eh, il fatto che siamo in un parlavi di siamo in una fase speculativa non ti posso dire torto, però ti dico, questa è un po' la mia visione rispetto a, a, a quella lì. Però, detto questo, io credo che eh, non tanto gli archetipi nascano per casualità nella scrittura, sicuramente nascono nel momento in cui non abbiamo gli strumenti per definire qualcosa, ma si cerca comunque di creare un personaggio con determinate qualità, che poi per noi diventa un archetipo. Ma come giustamente dici tu, gli studi freudiani cercano di darti un'idea di un certo tipo, pensiamo al mito greco. Io dopo che ho studiato Freud so che i miti greci sono tutti archetipi di qualcosa, o quantomeno sono elementi eh, per la cultura europea imprescindibili.
1: Ma tu dici i greci ovviamente non avevano l'idea di star creando archetipi.
0: Esattamente. Eh questa è, è la parte più importante il mito è uno strumento con il quale si cerca di spiegare qualcosa no, pensiamo a eh, un mito boh, so, intramontabile come, come era per, per Freud il concetto eh, dell'edipo re ma pensiamo banalmente anche al mito di Icaro ed Edalo cioè, sono, del, sono delle storie che nascono nel tentativo di dare un significato o un um, una formazione a chi viene dopo. Poi arriva eh, la psicanalisi, arriva il pensiero freudiano, che ripeto, la psicanalisi non, cioè, nasce sì con Freud, ma vi invito a vedere Zeitgeist, che è fatta con, in collaborazione con il dottor Luca Dominiani, la trovate sempre sul canale del Bar della Psicologia su Spotify. Scopriamo che la psicanalisi non è, cioè sì, si concretizza con Freud, ma in realtà c- ci sono dei precursori. Giunti questi precursori noi non siamo più in grado di percepire la realtà come la percepivamo precedentemente. E uno scrittore che deve descrivere qualcosa e non ha gli strumenti per farlo trova creativamente un modo per costruire un personaggio che poi per i successori diventa un archetipo di qualcosa. Almeno questo è quello che io riesco a risponderti sulla base di quanto mi hai, insomma, mi hai detto tu, mettiamola così.
1: Beh, ehm, tu hai parlato della capacità, eh, quella che si definisce mitopoiesi, no? la capacità di creare de- dei miti, ed è una cosa curiosa perché Victor Hugo spesso viene, eh, è ritenuto eh, una persona che fa molta mitopoiesi, se noi andiamo a pensare al personaggio stesso del Gobbo di Notre Dame, per noi oggi è, è diventato il simbolo di qualcosa, è il simbolo di qualcosa, come lo sono altri personaggi della letteratura no? che sono stati creati da zero. Perché è vero che c'è, facciamo l'esempio di, di Bram Stoker, no? è, è vero che il, il vampirismo è un fenomeno che poi si sì, può essere spiegato da un punto di vista psicologico, antropologico, scientifico, tutto quello che vuoi ma anche c'è tutta una tradizione no? europea soprattutto. E cosa ha fatto Bram Stoker? Ha preso questa tradizione che già esisteva e ha creato un mito, il mito di Dracula, che, che non è ovviamente il mito storico, quindi è una mitopoiesi a, a tutti gli effetti, una creazione da, da, di qualcosa di nuovo. E, ma tu prima hai citato Dr. Jekyll e Mr. Hyde, ecco, non potremmo proprio definirlo il mito di Dr. Jekyll e Mr. Hyde è particolarmente adatto ai nostri tempi e e non è un caso che sia nato oggi perché è vero che anche lì noi troviamo nelle varie tradizioni mitologiche qualcosa di simile c'è per esempio il Giano Bifronte nell'antica Roma ma non è la stessa cosa serviva perché... Stevenson non ha parlato direttamente di Giano Bifronte, magari mettendogli un altro nome e facendolo vivere ai giorni nostri, perché l'idea era simile, ma non era l'idea adatta a a quel termine che ho usato prima, lo zeitgeist, cioè lo spirito del tempo. E lo spirito del tempo di Stevenson era quello di creare un personaggio che avesse a che fare con un mondo della scienza, che quindi fosse post-scientifico, cioè post-rivoluzione galileiana, e che... ehm, fosse determinato il suo alter ego dalla chimica, okay? e con poi tutti i risvolti anche psicologici, in questo caso specifico. E Victor Hugo fa questo con il Gobbo di Notre Dame. E, e qual, è, eh, qual è il mito del Gobbo di Notre Dame? E, è il mito eh, con cui abbiamo iniziato questa diretta, eh, del personaggio escluso, dell'outsider, quello vero, quello che vive una vita in solitaria, ed ecco che anche il colpo di Notre Dame oggi può avere la sua attualità, perché fondamentalmente stiamo parlando di una figura che eh, nasce in condizioni in cui è già un miracolo che sia potuto crescere, perché poteva essere ucciso, poteva anche morire per qualche malattia. E invece c'è questa resistenza alla morte fin dalla nascita che lo porta nonostante tutto a provarci, a crederci e lui che parte invece come personaggio negativo perché è un rapitore, subisce la penitenza in maniera quasi eh, neotestamentaria, subisce questo flagello, ne soffre, se ne fa una ragione, lo prende sulle proprie spalle, non prova odio, e alla fine trova la sua via di emancipazione, questa volta una via autentica perché è spontanea, è veramente creduta e vissuta dal, dal personaggio. E, e quindi questo processo di redenzione di, di Quasimodo poi si va a sostanziare eh, nell'amore nei confronti di Esmeralda e nell'atto estremo, ovvero quello di morire con lei, perché eh, si rende conto che non poteva esserci il sentimento più elevato, e che non ci fosse un esito migliore per la sua vita che quello di amare per sempre questa donna in maniera anche piuttosto, piuttosto tragica e diremmo romantica da tale epoca. però oltre a questo aspetto Quasimodo è anche un personaggio solo che vive tutta la vita da solo i cui unici amici sono le statue sono i gargoyle, le statue dei re di Francia che lui sente vicine, ci dice Hugo Ce le racconta come, come suoi fratelli, come suoi amici, eh, e sono le uniche persone, non persone, una specie di, di convitati di pietra, eh, con cui lui intesse tutte le sue relazioni. E lui ci prova almeno. Frollo, che invece avrebbe tutta, tutte le possibilità sociali, fisiche che si vuole, eh, non sfrutta questa occasione e anzi si chiude immotivatamente in se stesso e quindi fa il processo diametralmente opposto a quello di Quasimodo.
0: E io ti rispondo che la, il, la vera a, la vera ascesa verso una reale redenzione, che poi in realtà non è neanche redenzione, perché eh, redimersi vuol dire aver errato prima e cercare di um, um, no, fare ammenda per qualcosa, forse l'ammenda che fa Quasimodo... Eh, con il sacrificio che lui ha è scusarsi per il rapimento per non essere stato sufficientemente coraggioso o sufficientemente comprensivo della realtà per evitare che certe cose accadessero. A
1: proposito di rapporti tossici, lui viveva un rapporto molto tossico con Frollo, tanto più che quando viene a inizio, nei primi capitoli, lui viene diciamo eletto come il re del del carnevale e e quindi lo portano in giro eh, in maniera burlesca per, per Parigi, Frollo arriva lì, lo fa scendere con solo uno sguardo e parole che comprendono solo loro due, perché si parlano con questa specie di linguaggio dei segni, e, e Quasimodo viene raggelato, è totalmente succube psicologicamente di questo personaggio. E lui riesce invece a, a uscire da questa, da questa sottomissione, no?
0: Sì, e uccide anche il padre crudele, che è una cosa che si vede molto poco. E Faccio una brevissima parentesi. Madre e padre crudele sono di solito quelle figure, se noi riprendiamo il pensiero di Campbell, l'eroe dai mille volti era, non vorrei dire il micro se era 100.000 mi sembra mille volti, in caso scusate, dove l'idea è che a un certo punto tu trovi un padre extra che però questa volta uccidi, ma uccidi eh, come Edipo uccide, um, uccide suo padre, ok, per cui eh, uccide Laio, ovviamente in una maniera completamente eh, filosofica, eh? cioè non non, non è il gesto reale, però lui prende, viene ben voluto, o meglio, allevato da Frollo e nel finale decide di chiaramente porre una distanza tra lui e se stesso, si identifica, vince il processo di individuazione e sceglie redime quello che è il peccato, del non aver, è il peccato della vita, possiamo, possiamo chiamarlo in questo senso, anche se dovremmo farci mille parentesi, ma non importa. Eh, però ecco, questa, questa cosa qua è veramente interessante e in realtà racchiude un sacco di aspetti archetipici in mezzo, è eh? tantissimo, tanto dal cristianesimo a qualcosa di molto più, molto più, più espanso.
1: Guarda, allora, siamo un'ora e sette, otto. Okay. E co- ci sarebbe in realtà tantissimo da dire, ma qui si andrebbe di, di convegno, non di diretta. Okay. Perché poi c'è tutto il significato della, della cattedrale che è un personaggio a sé stante. Il titolo non è Esmeralda o Quasimodo, il titolo è Notre-Dame de Paris, proprio perché c'è un rapporto eh, tra eh, l'edificio... E, eh, anche la, la, la figura umana, ma la figura di Quasimodo per esempio, perché le, le, l'edificio della, della cattedrale viene definito eh, da, da Victor Hugo come qualcosa di eh, eterogeneo, non è né romanico né gotico, eh, è qualcosa, una via di mezzo, una via di transizione. Le, la cattedrale è un cambiamento in atto che viene... Eh, diciamo così, eh, fissato dalla, dalla storia, dai suoi costruttori, e Quasimodo è un po' questo, e quindi c'è questo, questa cosa speculare all'interno del, del romanzo. E poi la, la cattedrale, per il pensiero tardo-medievale e rinascimentale, eh, rappresentava il, eh, una rappresentazione dell'universo. La cattedrale era simbolo dell'universo tutto il mondo vi era contenuto come come pensavano anche gli antichi nei loro templi, per esempio i greci e e quindi ecco che la la vita che si svolge nella cattedrale è in realtà la vita che si svolge nell'universo quello che ci vuole dire Victor Hugo è questi sono casi particolari, sono vite eh, specifiche ma proprio in quanto loro rappresentano archetipi eh, sono qualcosa che con cui tutti noi possiamo rapportarci. Noi possiamo essere a fasi specifiche di alcuni di questi personaggi e quindi possiamo vedere che cosa certe azioni eh, possono comportare. Diciamo che dal punto di vista anche descrittivo, quello che fa eh, Victor Hugo con la città di Parigi e con Notre Dame in particolare è un lavoro assurdo perché perché il libro, stesso, il libro stesso è una commissione di eh, elementi narrativi mh, romanzeschi, c'è della poesia dentro, c'è parecchia poesia, tra cui una poesia di Quasimodo, eh, ma è anche una guida turistica. All'epoca poteva funzionare benissimo come guida turistica, ci sono dei passaggi che ricordano tantissimo il capitolo della cetologia di, de, di Melville, che, che oggi leggerli è una roba che ti viene a sparare, Ma se tu invece hai la pazienza e ti fermi lì, questa è una lettura per i cosiddetti slow readers eh, e le leggi dall'inizio alla fine e dai fiducia allo scrittore, capisci che tutti quei nomi che ti stanno girando per la testa e ti stanno un po' massacrando, in realtà servono a farti respirare un'atmosfera, a farti capire dove sei finito e a farti capire che Parigi è un mondo, che Notre Dame è l'universo ok? Ed è un messaggio potentissimo per quanto mi riguarda. E niente, se se hai qualcosa da dire, perché secondo me ci possiamo avviare la conclusione, è una conclusione che si collega a
0: quello che abbiamo detto. Ok, la prima cosa che ti dico è che non sapevo esistesse la terminologia slow readers e sono veramente devastato nell'animo, perché pensavo che leggere fosse leggere, non ci fosse questa ulteriore dicotomia in mezzo. Non so cosa siano i fast reader, ma... Eh, i fast reader sono quelli che più
1: volte hai criticato, quelli che in una settimana leggono 19 libri.
0: Pensavo pensavo che fossero quelli che con... Vabbè, no, niente, perché non posso... Con chat
1: GPT, farò finta di leggerlo.
0: (ride) Sì, 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 assolutamente... Eh... Beh, ma c'era un tipo che mi ha... parentesi, ma perché mi fa troppo ridere questa cosa, uno dei, uno dei vostri guru eh, che fa il... eh ma come fai a capire quando... no, cosa che era? Come fai a leggere così tanti libri? Risposta, se io prendo in mano un libro e non mi piace, cito Pennac, tu hai il diritto di metterlo al suo posto perché i diritti del lettore ci sono, io sono con Pennac, cioè non ho niente da dire con pennacche. Però se tu mi rispondi che prendi in mano un libro, leggi il primo capitolo e se non ti piace lo metti giù e per te è considerato letto, oppure leggi, apri il, l'indice, vai al capitolo che ti interessa, lo chiudi e per te quel libro è terminato, c'è qualcosa che non va. Poi, io sono dell'idea che ognuno, la lettura è talmente tanto intima che è come se uno mi dicesse vivi la tua relazione così o colà e non mi sta bene, però, però, non lo so, (ride) io io ho il mio pensiero in merito, non voglio andare oltre, sono dell'idea del fate quello che volete, sappiate che la la, la lettura, come tutte le cose, è un processo cognitivo che vi dà qualcosa se c'è una certa continuità. Ci sono romanzi brevi, ci sono romanzi più lunghi, poi se uno, uno ha difficoltà a leggere, per qualsiasi motivo c'è il sacrosanto diritto di usare un audiolibro, scegliere romanzi più corti, eh, saltare anche un capitolo, ripeto anche Pennac te lo dice che puoi farlo, e io non nego che a me sia successo una o due volte di saltare un capitolo perché era una roba Ma Sai quanta gente
1: salta appunto il capitolo della cetologia di, di Melvin, <ride> sì, dove lui sì. ti racconta vita e morte e miracoli delle balene, tra l'altro eh, in maniera che oggi è scientificamente sbagliata quindi tu stai pure leggendo informazioni scientifiche che non sono scientifiche e sono
0: sbagliate Quindi cioè, c'è modo pure... modo. Eh. C'è modo su questo siamo c'è modo, d'accordo c'è modo e modo ehm, però ok, io direi che possiamo avviarci alla conclusione e ti rispondo che ehm, l'idea di accentrare tutto in termini universali quasi come se tu cercassi di posizionare lì l'universo è direttamente collegato a tutto il discorso che abbiamo fatto precedentemente e che hai giustamente mh, messo tu sul piatto. Cioè, se, quando si tratta di archetipi, noi è, è come se stessimo leggendo una statistica. Okay? Lo stesso identico presupposto è un gruppo sperimentale rappresentativo della realtà sulla quale vengono mh, fatte delle inferenze. E lo stesso avviene in quel caso lì. Poi quando c'è la necessità di darti dei luoghi precisi, posizionarteli, creare tutta quella che è una struttura narrativa, ehm, è perché evidentemente c'è una richiesta di essere presenti nel qui ed ora. Nel qui ed ora della letteratura, che è una cosa che si sta perdendo tanto eh, e che è anche molto difficile, secondo me, da fare bene. Veramente difficile, perché rischi di, ehm, di annoiare tanto e soprattutto rischi di non dare le informazioni nel modo giusto anzi di far odiare qualcosa molto, molto questo è più stilistico come, come commento però sì quando Beh, si è... forza la capacità astrattiva del lettore bisogna essere consapevoli che è come fare braccio di ferro
1: ma se tu vai a condensare la trama eh, cioè eh, le parti di Notre Dame de Paris che veramente portano avanti la trama se tu le condensi hai un libricino piccolino hai po- forse arrivi a boh, 150 pagine, 180 pagine e se, se vai a togliere tutto il resto e stiamo parlando di centinaia di pagine lui interrompe, per, per, sono 11 libri divisi poi in capitoli e lui, eh, pubblicati a puntate sui giornali come si faceva all'epoca e se tu vai a togliere tutta questa massa di roba eh, hai, hai, a parte che hai in mano una storia sempliciotta potremmo anche dire che si vedeva in tante commedie teatrali anche poi finisce in tragedia un altro discorso, ma eh, quella del, dei tre spasimanti intorno a un'unica donna e che provengono da tre eh, diciamo, classi sociali differenti, eh, un nobile, un, un ecclesiastico e eh, un, un poveraccio. Okay? E, e, diciamo è un trinomio tipico delle, di, di tante commedie dell'antichità. Quindi se alla fine vai eh, A vedere l'osso della della storia non è è questa grande originalità, è il come, è lo stile ed è la costruzione autosufficiente, è l'edificio, vero e proprio, la cattedrale che con questo libro si va a costituire. Se tu hai in mano Notre Dame de Paris, ti pare di avere in mano la conoscenza di qualsiasi cosa tu debba sapere. Non perché è così, ma è perché è quello che ti fa percepire eh, lo scrittore. Ti sta dicendo, io ti sto dando tutti gli strumenti, fin nel minimo dettaglio, eh, scientifici e non scientifici, per poter capire le cose della trama e di te stesso. E questo è è un qualcosa in cui, questa non è speculazione, questo è proprio quello che lui diceva. Victor Hugo credeva moltissimo in, in questa capacità della sua scrittura di prendere delle idee politiche sociali e di farle veicolare tramite questi personaggi. Ehm, L'idea stessa del del libro come strumento che va a sostituire i grandi monumenti dell'umanità, come le cattedrali, è un concetto ricorrente, e su questo concludo, eh, del, del romanzo. E più volte ci sono degli de, de uomini di chiesa e degli de universitari, dei docenti, eccetera, che parlano tra di loro nel corso del romanzo e molti di questi condannano la scoperta della, della stampa, l'invenzione della stampa, perché la vedono come una minaccia al potere, allo status quo, ed è così è quello in cui crede eh, Victor Hugo e ce lo dice in alcune delle pagine più belle del romanzo che non non sono narrative, sono quasi delle delle parti poetiche potremmo dire, dove lui fa tutto un escursus sulla storia dell'umanità, del pensiero umano e fa capire che eh, i grandi monumenti, le piramidi, eh, i dolmen, eh, le cattedrali stesse sono state create da masse di uomini ma sono fondamentalmente espressione di una teocrazia, cioè di un potere che viene viene dall'alto, giusto o sbagliato che sia. Mentre, eh, grazie all'invenzione della stampa, il libro diventa strumento democratico. E qui c'è il suo pensiero politico. E queste non sono congetture, sono esattamente quello che lui anche nei nei suoi appunti, nelle notte, eh, dice di voler esprimere. Il libro è strumento democratico ed è il momento chiave del passaggio dalla teocrazia, dal potere del, dell'unico uomo che è posto lì per motivi pseudo divini, a invece l'espressione dell'individuo al pari di altri individui.
0: Guarda, io faccio un piccolo nesso e ti cito i misteri di Parigi, ok? E adesso ho un, un, un lapsus, cioè un vuoto di memoria perché non mi ricordo. Eh, non mi ricordo chi l'ha scritto, intanto lo, lo vedo. Provo a dire una
1: cavolata perché non l'ho letto, non è mica di Gid, Gid come cavolo
0: si pronuncia? Eh, adesso adesso lo, lo tiro fuori. Mister. Perché è assurdo che non mi ricordo. Eugene. Eh, ah, Eugene Su. Su, ok. okay. Sì, sì, Ok, sì. O, o, o su, io non so. Su è io non so pronunciarlo in francese. Eh, dove questo concetto di democratizzazione di cui tu appena ho appena parlato sorge in maniera diversa. Cioè, questa è un'opera che a dispetto di tutto quello che cerca di fare, cioè è il la. la mi permetto di dire non in termine dispregiativo, brutta copia del Conte di Montecristo Perché pone sempre un personaggio, cioè Rodolphe, è palesemente. Eh, Dante, ok, che diventa, anzi è palesemente Monte Cristo, okay, eh, cerca di creare una sorta di connessione tra le classi sociali e cerca di ridare questa immagine veramente, eh, non, veramente positiva anche eh, del popolo, della vicinanza, nobilita chi deve essere nobilitato, spesso e volentieri eh, Va anche a scuotere le fondamenta di quella che è una società molto bigotta, non nella maniera precisa di Ugo, ma il concetto è equivalente, cioè io creo un'opera di pubblico dominio che permetta di far capire al povero come al nobile che l'uomo è uomo sulla base delle azioni che compie, più che sulla base del rango sociale o dello strato, ed è stupendo in questo senso anche qui romanzo a puntate cento, no, scusami, 1100, 1200 pagine di, di romanzo che ho trovato veramente bello e è, stato, è, è, abbastanza, è molto scorrevole però come tutti i romanzi a puntate dell'epoca non è una cosa che vi porterà via una settimana per cui dovete essere non slow eh, extremely slow reader chiudiamo con una citazione
1: Sì, guarda, tra parentesi io l'ho letto con un gruppo di lettura Uh, l'autunno e l'inverno sì, in questi, in questi ultimi tre mesi, quindi si leggeva un libro a settimana e siamo andati avanti così, è eh, della cosa migliore, eh, veramente fai una lettura con tutta calma, anche se devo dire che eh, tolte quelle parti iper mega descrittive con tanti nomi francesi che sono oggettivamente complicate eh, da assorbirsi e nel complesso è una lettura che va scorrevolissima almeno Forse sono stato fortunato io con la traduzione, però eh, comunque sono tante pagine ma che si leggono molto volentieri. Ma come a suo tempo avevo letto Il conte di Montecristo, anche quelle sono parecchie pagine, o Guerra e Pace di, di Tolstoi, cioè sono quei romanzoni ottocenteschi che uno ha paura di affrontare, poi li vai ad affrontare e ti rendi conto che scorrono più veloci, non perché siano più semplici, ma vabbè, scorrono più veloci di tanti romanzi da 100 pagine degli anni 20 che ti mettono dentro dei pipponi, <ride> scusami, dei pipponi psicologici eh, che, che francamente, cioè, lasciamoli a, a qualcun altro, a, a Jung e a compagnia bella. Eh, che lo sanno fare per mestiere. Comunque, no, no, questo, questo, questo rapporto. Degli scrittori degli anni 20 e 30 con la psicanalisi o con, um, o con Jung mi ha sempre molto colpito. Perché um, magari un giorno ne parleremo, ma um, cioè si, si riducono: sono scrittori che si riducono a macchiette secondo me. E vabbè,
0: e, e come, e come ok scusa ultima parentesi poi veramente chiudiamo forse... e tu hai mai letto Le Benevole?
1: Eh, no però mi dice qualcosa ok
0: è di Little mh, praticamente il nazismo dalla parte del, di un nazista ok così è eh, forse qualcosa di più veramente tante pagine e lui ha questa tendenza a buttarti delle fasi oniriche eh, che dici una volta va bene ma se noi dobbiamo andare avanti a riempire il libro di fasi oniriche e, e mi permetto di dire mal riuscite, perché abbiamo capito che il tuo guaglione è un guaglione che si sta facendo delle domande, ma c'è modo e modo, per cui sì, questo rapporto deve essere un rapporto che eh, ha, ha più delle volte ha, ne, ne giova di più a essere secco, cioè voglio parlarti di interiorità in maniera anche più breve, piuttosto che darmi 200 pagine di, di semi deliri che poi non ti, non ti riescono a dare quel significato che tu stai cercando
1: ma sì, ma perché? Perché magari tu che l'hai scritto ha un grandissimo significato per te, perché diventa sempre più soggettiva la cosa, diventa sempre più intimistica e personale e allora può essere che a te effettivamente sia un momento epifanico, sia una qualcosa che ti rivela chissà quale grande verità sul mondo, però mettiti nei panni che tu stai comunque pubblicando un'opera che è pensata per gli altri, perché se la stai pubblicando, cioè la stai tenendo per te stesso, vabbè ci sta. Una specie di diario, una specie di. anche se fai un romanzo per conto tuo, ci sta, ma nel momento in cui lo stai pubblicando, quindi stai pensando a un pubblico, o lo fai solo per vana gloria, eh, oppure ti devi mettere nei panni di chi ti legge. Ora va bene provocare il lettore, lo faccio anch'io e tutto il resto, però poi eh, anche con Ugo, alla fine la storia te la racconta. Alla fine tu scopri che fine fa Esmeralda, Quasimodo e Compagnia Bella. Non è che ti lascia lì eh, con dei pipponi, ti uccide a forza appunto, di, di sogni, e che ne so io, di, di mh, strani rapporti mitologici e via dicendo, per poi non dirti niente. No, la storia lui te la mette, te la mette anche, te l'ho detto, abbastanza semplice. Poi c'è un contorno e lì ti provoca, sì, Victor Hugo. Eh, voglio dire se un'opera è pensata per pubblicazione devi venire a patti anche con, i, con il pubblico nel bene e nel male secondo me e lo dice uno che è molto critico da questo punto di vista mi trovo d'accordo bene, allora la citazione finale è, è un dialogo tra appunto Frollo e Gringoire che è uno dei personaggi che non abbiamo citato ma in realtà è un personaggio positivo e ci tenevo a concludere così proprio per far capire eh, come anche lui eh, passi da essere un po' l'intellettuale incompreso, sfortunato e anche un po' sfigato, eh, anche lui per certi versi è un outsider che si ritrova sposato con questa esmeralda, per motivi insomma che potete tranquillamente leggervi, eh, si ritrova sposato a lei, è un matrimonio che serviva a salvarlo, eh, quindi lei gli aveva fatto un favore, ovviamente lei però non voleva averci niente a che fare dal punto di vista fisico, sessuale, eccetera, eccetera. Questo vabbè, Eh, riprende anche un po' se vogliamo il rapporto che Hugo aveva con sua moglie di cui lui era veramente innamorato follemente, attese fino all'ultimo, si mantenne vergine per lei da quanto ho capito e e poi lei lo tradì con con uno dei suoi cari amici. e lui dovette un po' accettare questa situazione. E nel personaggio di Gringoire, che appunto è l'intellettuale, quindi potrebbe benissimo essere lui per certi aspetti, costretto a questo matrimonio senza, cons- senza poterlo consumare, con l'esmeralda interessata ad un altro, al belloccio di turno, mi ha fatto venire in mente questo aspetto autobiografico. Però vabbè, il dialogo è di tutt'altra natura. Ehm, è quella che gli antichi greci chiamavano un dialogo intorno all'eudaimonia, all'euda, cioè alla felicità, e ci dice, e voi non desiderate nulla? No, risponde Gringoire, non rimpiangete nulla, né rimpianto né desiderio, ho messo ordine nella mia vita. Quello che gli uomini assestano, disse Claude, le cose lo dissestano. Risponde Gringoire, «sono un filosofo pirroniano e tengo tutto in equilibrio. E come vi guadagnate la vita? Scrivo ancora oggi tante epopee e tragedie, ma quello che mi rende di più è quella mia abilità a voi ben nota, maestro mio. Portare piramidi di sedie con i denti. È un mestiere volgare per un filosofo. Richiede pur sempre equilibrio, disse Gringoire. Quando si ha un pensiero lo si ritrova in tutto». Lo so, rispose l'arcidiacono. Dopo un attimo di silenzio, il prete riprese: non di meno, siete abbastanza miserabile. Miserabile, sì, infelice no. E qui c'è il termine miserabile che richiama appunto l'altra grandissima, la più celebre opera forse i Miserabili, sempre di, di Ugono.
0: Beh, e con questo 1-2 volto fegato io dico che abbiamo (ride) concluso la nostra chiacchierata di questa sera. Noi come sempre vi ringraziamo, vi invito a passare sui nostri social, Eh, grazie a chi c'è stato, grazie a chi ci sarà, per noi è sempre un piacere, per me è sempre un piacere chiacchierare con te, Andre. Grazie mille a tutti e buona serata.
1: Ciao ciao.